0: Herzlich Willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin O'Daniel, der Online Marketing Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian. Hallo Benjamin. Heute reden wir über B2B-SEO, also wie B2B-Unternehmen ja, mit Zoom-Maschinenoptimierung mehr erreichen können. Warum haben wir uns das Thema eigentlich mal vorgeknöpft, Fabian?
1: Ja, mal wieder etwas. Aus der, täglich, aus der täglichen Praxis, also was heißt aus der täglichen Praxis, das ist was, was wir seit Jahren einfach schon feststellen, ähm, das ist nicht, nicht erst seit Corona ist es so, dass sich der Markt einfach dramatisch wandelt, ähm, gerade im B2B-Bereich und das wahnsinnig viel ähm, einfach auch ins, auch ins Digitale geht und es ist wirklich manchmal wirklich erschreckend, wie, wie schlecht B2B-Unternehmen gerade aus Deutschland darauf eingestellt sind und sich darauf vorbereiten dass sich und es eigentlich auch gar nicht mitkriegen, dass sich da krass was ändert, was ihren Markt und ihr Geschäft und alles total stark betrifft. Und ja, dass eben einfach auch keine, keine Gegenmaßnahmen im negativen Sinne eingeleitet werden. Und das ist ein Thema, was uns beide ja auch immer sehr bewegt und wo wir uns viel darüber unterhalten, wenn wir sowas feststellen. Und ja, dann machen wir heute mal eine Folge zu.
0: Genau, sprechen über die Ursachen und äh, und auch unseren Eindruck äh, vom Markt generell und ähm, ja und sozusagen wie, wie immer auch die erste der die erste Hälfte ist sozusagen ähm, Kritikpunkte die wir ähm, ja auch hier immer ansprechen und der zweite Teil ist wie wir es angehen würden oder was man was in Unternehmen B2B Unternehmen generell sozusagen äh, wie es vorgehen kann genau die Frage so ist ein bisschen finde ich mh, genau wollen wir noch B2B noch ein bisschen abgrenzen B2B ist ja ein Riesenfeld. Und wir haben ja schon so eine, so eine spezielle, äh, schon so ein paar spezielle Branchen im Blick, bei denen uns das doch häufiger auffällt.
1: Ja, B2B, ist das? B2B kann ja alles Mögliche sein an Geschäft, an Geschäftskunden sozusagen. Aber es betrifft manche Branchen natürlich stärker als, als, als andere. Wenn man jetzt zum Beispiel die Softwarebranche nimmt, die, die ist ja schon per se digital. Da ist das Problem jetzt nicht so, weil die auch sehr, sehr lange schon digitale Vertriebswege haben. Ähm, aber das fehlt beim Maschinen- und Anlagenbau fast noch total. Also es, ist, es fehlt nicht total, je nachdem, welches Unternehmen hat, aber es ist in der Branche stark verbreitet, dass es eben noch sehr klassischer Vertrieb ist und im produzierenden Gewerbe sehen wir es halt auch ganz oft.
0: Ja. ja. Und ähm, das jetzt mal so viel, also wir, wir grenzen schon ein bisschen ein und äh, bleiben da, aber pauschal. Also nicht persönlich Angriffen fühlen, wenn das eigene Unternehmen schon weiter ist. Aber ähm, sozusagen, wir müssen auch ein Stück weit über einen, einen Kamm scheren. Und das erste, was uns ähm, auffällt, ist ja äh, eigentlich, dass sie, dass halt das Unternehmen, das ja eigentlich offline total etabliert ist seit Jahrzehnten, super erfolgreich auch äh, über Jahrzehnte gewachsen online aber saumäßig schlecht aufgestellt ist im Vergleich zum Wettbewerb, oder?
1: Ja, es spiegelt sich halt nicht wieder. Ne? Also die die Innenwahrnehmung ist, okay, wir sind wirklich Marktführer, Technologieführer, wir können das total super, unsere Produkte sind total klasse. Das spiegelt sich seit Jahren, seit Jahrzehnten auch wieder, wenn wir auf die Messe gehen, wenn unser Vertrieb unterwegs ist. Der na, na, Natürlich sind es immer Vertriebsprozesse, es dauert auch alles seine, seine Zeit, aber eben weil man so stark im Markt auch vertreten ist und man diese dieses Gefühl auch für sich hat, ähm, transportiert, ich weiß nicht, transportiert man das vielleicht auch auf online und denkt, ja gut, wenn wir, wenn wir offline so gut auf, aufgestellt sind, muss das, muss, das, äh, muss das online ja auch so sein. Aber das ist oft echt nicht so, sondern ähm, im Wettbewerbsvergleich sind diese Unternehmen schlecht aufgestellt online. Richtig schlecht, das kann man nicht anders sagen. Also ähm, wenn man von sich zum Beispiel sagt, okay, es gibt in unserer Branche von mir aus zehn Unternehmen, die irgendwie konkurrenzfähig sind, müsste man bei Google zum Beispiel ja auch in den Top 10 sein für bestimmte Begriffe, für Produktnamen und so weiter. Aber das, diese Unternehmen sind dann teilweise gar nicht, gar nicht gelenkt oder auf Platz 50, 60. Ja, diese diese Marktsituation, die man eigentlich hat, spiegelt sich online einfach nicht wieder im Vergleich zu, zur äh, Konkurrenz. Und äh, richtig richtig übel wird's dann halt, wenn von diesen zehn Wettbewerbern ein oder zwei halt auch verstanden haben und anfangen online richtig Gas zu geben, ähm, weil das wird dann ja gar nicht gar nicht bemerkt. ja, Wenn man selber von sich der Meinung ist, okay, ich, ich bin ja, uns geht's ja super, wir sind ja gut aufgestellt und es zieht online einer an einem vorbei, kriegt man das ja gar nicht mit.
0: Genau, es findet im Grunde keine, obwohl man ja sonst sehr genau auf den Wettbewerb schaut und ähm, auch immer das ähm, ja einfach sehr gut im Blick hat, wie der Wettbewerber so im im normalen Geschäft sozusagen mit einem konkurriert, hat man das halt online überhaupt nicht im Blick. Dann wird halt ja. oft auch händisch gegoogelt, ja einzelne Begriffe mal abgeprüft und da ist dann durchaus auch mal ein Ärger da, dass man sozusagen nicht sichtbar ist, Und ähm, aber im Großen und Ganzen wird das eigentlich nicht richtig bemerkt. Und wenn dann so ein Wettbewerber über ein, zwei, drei Jahre schon so richtig in SEO investiert, dann zieht er einfach dermaßen ab. Das finde ich dann auch immer spannend, wenn wir eine Wettbewerbsanalyse machen, kommen wir gleich noch zu. Dann äh, schaut man sich ja mal in der Tiefe richtig die Rankings an und ähm, und da sieht man dann halt einfach, ja, da sind ein, zwei vorne, die haben es halt verstanden. Ja und die Räume sind. Es sind selten, dass es finde ich, dass es dass es fünf oder zehn vorne sind in in so einer B2B ganz speziellen Branche das sind halt zwei drei so und die äh, sind aber haben sich aber dermaßen sozusagen äh, eine Sichtbarkeit aufgebaut Und das hat dann bringt dann natürlich auch Folgen mit sich für die für sozusagen den des, ähm, den den äh, den Maschinenanlagenbauer hier aus der aus der Heimat sozusagen was die Website betrifft und auch was die Kunden betrifft vielleicht machen wir mal mit der mit der Website weiter was ist denn die genau. die Folge äh, für die für die Website
1: ja die Folge ist, dass man keine, keine Besucher auf der Seite hat. Ja, das ist, klingt jetzt alles, klingt jetzt so, so platt, aber wenn, wenn, wenn wir uns oft dann auf das Analytics zum Beispiel aufschalten von einem Kunden, der uns anfragt, der sagt, ich möchte, ich habe das Problem für mich erkannt, ich möchte das gerne angehen, dann ist es tatsächlich so, dass, dass, dass die täglichen Besucher oft nur im zweistelligen Bereich sind. Ja, und, ähm, so über, über die ganze Seite verteilt, ja, und das ist ja, das ist ja so gut wie nichts. Also das ist, ich, ich sag dann oft, das ist man selber und die Sekretärin und noch zwei Stammkunden und der Vertrieb und dann hat man seine zehn Leute schon zusammen. Das ist auch kein, das sind auch keine Besucher, die von außen kommen, die einen noch nicht kennen, die auf einen aufmerksam werden. Das ist auch oft Brand Traffic oder Navigational Traffic, ja, also Leute, die einen schon kennen, die irgendwie auf der Seite gerade noch ein PDF suchen oder sowas. Aber, aber die, die Webseite, das sieht man an diesen Zahlen, ist, ist kein Vertriebskanal, ist kein Marketingkanal. Ähm, und da spiegelt sich eben, dass man so schlecht aufgestellt ist online eben darin wieder, dass man keine, keine Besucher auf der Seite hat. Wir hatten letztens mal den Fall, dass da jemand auch gesagt hat aus dem Marketing, ja wir haben jetzt hier eine neue Produktseite online gestellt, ähm, auch explizit uns darauf hingewiesen hat und dann haben wir mal nachgeguckt im Rahmen von einem Konzept, ja wie oft ist die denn im letzten Jahr aufgerufen worden, im Jahr hatte die 15 Pageviews. Ja, Das ist nichts, überhaupt gar keine Sichtbarkeit auf der Seite. Das ist die Außenwahrnehmung von uns, wenn wir da reinkommen. und Aber von, von innen wurde uns das wirklich kommuniziert, als wenn das wirklich, da ist ja auch dann viel Arbeit reingesteckt worden. Das ist das, woran wir jetzt gearbeitet haben. Aber die Analyse sagt, hat nichts gebracht.
0: Ja, und das Brutale ist ja, dass sie jetzt wahr, äh, wahrlich, äh, es ist jetzt nicht so, dass die Seiten verschimmeln, sondern da wurde ja teilweise auch schon viel investiert. Also, ähm, ist ja jetzt mal ein bisschen bisschen äh, plakativ, ja, aber das 10.000 äh, 10 Euro Image-Video, so, das ist sozusagen, das ist ja eigentlich schon gängig, so, ja, oder oder auch mal eine Microsite für einen hohen fünfstelligen Betrag zu bauen, ist, äh, ist also noch mal eine gesonderte Seite, wo man vielleicht noch mal ein spezielles Produkt vorstellt oder so. Das ist ja nicht die Regel. Ja, also sehen wir oft. Wird, schon, wird schon auch äh, schon ordentlich reingebuttert in so eine Webseite. Und ähm, und dann ist es halt aber echt umso brutaler, wenn man dann, wie du sagst, Google Analytics äh, draufgeschaltet wird mit einem, mit sozusagen, äh, dass du, dass man es sehen kann. Und, und dann hast du halt auf einzelnen sehr wichtigen Unterseiten wirklich wenig Besucher. Und das geht halt auch ganz anders. ja. Also ähm, wir haben mal eine Folge gemacht, wie ein industries äh, startup mit SEO durchgestartet ist. Können wir auch nochmal in den Show Notes verlinken und wirklich äh, auch nochmal erklären, ähm, sozusagen wie, da, wie wir so eine, so eine äh, Website aufgebaut haben. Und... Das Ziel muss ja sein, dass wirklich auf den Leistungsseiten, auf den transaktionalen Seiten, aber auch auf vielen weiteren Seiten wirklich konstant richtig viele Besucher draufkommen. Ja. Und das ist halt ähm, nur der Fall, wenn du wirklich mit einer, mit einer SEO oder einer Online-Marketing-Strategie da dran gehst und nicht nur im Sinne von, ja, wir, wir bauen da jetzt mal was Schönes dran an die Webseite.
1: Es ist ja auch immer unser, äh, unser Einstieg, dass wir erstmal das, das, das Potenzial aufmachen. Ja, erstmal erst mal schauen, was 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 ist denn da überhaupt möglich in dem Bereich? ja Also wir reden hier über zehn Besucher, das ist eigentlich irrelevant, sich darüber noch groß Gedanken zu machen, sondern es geht ja darum, ähm, was, was kann man denn überhaupt in seinem Markt überhaupt erreichen? Viele sind ja nicht nur deutschlandweit unterwegs, sondern auch international. Das fällt ja auf total äh, hinten runter, weil die Seite teilweise gar nicht mehrsprachig sind oder so. Also das sind ja, es geht ja erstmal darum, sich, sich, sich zu überlegen, wo können wir überhaupt hin? Du hast den Kunden angesprochen, der ist weltweit unterwegs. Ähm, der hat auf einer einzelnen Unterseite so viel Traffic äh, am Tag wie, die, wie, wie manche B2B-Unternehmen im Jahr auf ihrer kompletten Seite. Ja? Da ist ja auch ähm, wahnsinniges Potenzial dahinter, finde ich. Und was, ich, was mir zu den Image-Videos noch einfällt, ich will, das ist, ich finde auch wichtig, dass man natürlich Geld auch auch in sowas investiert. Aber ich habe manchmal ein bisschen den Eindruck, dass, dass das dann so vorgeschoben wird als ja, wir haben ja schon so viel dafür ausgegeben und wir haben selber ja festgestellt, da kam nichts bei rum. Also also schneidet online bei uns jetzt nicht so gut ab. So Und das ist, finde ich, ist eigentlich eine, es ist verständlich, dass man dann kein, keine Lust mehr hat, noch was in online zu investieren. Aber eigentlich müsste das Gegenteil der Fall sein, indem man es messbar macht, indem man sich anguckt, was für Potenzial ist denn da eigentlich, dass man dann erst recht natürlich da angreift.
0: Ja, das ist ganz anderes. Also ist so wie jetzt, wenn ich sage, die Krawatte fand ich hässlich, deswegen kaufe ich mir keine neuen Schuhe. Also ähm, ein Image-Video hat einfach erstmal noch eine andere Zielrichtung, ja, und, und äh, wenn es überhaupt ein Ziel gibt und, äh, und wird anders sozusagen eingesetzt, ja, als zu sagen, wir haben Suchbegriffe, die die Kunden eingeben, eine Nachfrage, eine bestehende Nachfrage und die wollen wir, abdecken. Da wollen wir sichtbar zu sein. Aber jetzt noch, ähm, bevor wir jetzt da schon reinsteigen, ich finde noch einen dritten Punkt. Du hast halt jetzt am Anfang gesagt, ja, der Markt wandelt sich dramatisch und was ist denn jetzt, ich sag mal so, ähm, sagt, sagt ein B2B Unternehmen, sagt ja, aber eigentlich geht es uns gut. Wir kennen unsere Kunden und die rufen uns an. Okay, Messen finden nicht mehr statt, aber jetzt machen wir die Aufträge über über Microsoft Teams, kommen die auch rein. ja Und äh, wir sehen eigentlich jetzt gar nicht, gar keinen Bedarf. Wie ja. siehst du das? Was würdest du da entgegnen?
1: Ja, also der Vertrieb, es ist ja so, online schließt man ja keine Aufträge ab. Ja, also online, da geht es ja darum, Neukunden auf sich aufmerksam zu machen und Leads zu generieren, die dann vom Vertrieb weiter bearbeitet können. Die, Ver die, die Kollegen im Vertrieb sitzen teilweise ja Jahre an einem Auftrag, bis der mal klar geht. Ja, das ist ja wir würden ja niemals sagen, dass Marketing, Google ersetzt den Vertrieb. Das ist, das ist Quatsch. Das greift Hand in Hand. Aber das heißt, der Vertrieb insgesamt hat ja seine bestehenden Netzwerke. Gerade wenn man ein etabliertes Unternehmen ist, dann, dann kennt man natürlich seine Kunden, die großen, da hat man lange dran gearbeitet. Diese Aufträge, die sind da. Aber die Frage ist ja, wie wird denn das Siemens von morgen auf mich aufmerksam? Also diese dieses Neugeschäft, gerade auch international, ähm, da kennt man mit Sicherheit nicht alle seine Kunden. Da bin ich, da würde ich, ähm, äh, würde ich gegenwetten, wenn, wenn mir jemand sagt, ich kenne alle meine Kunden international, ganz sicher nicht. Ähm, und wie wird man, wie werden die denn auch überhaupt auf einen, erstmal aufmerksam, ja, als Neukunden? Und darum geht's doch. Es geht doch darum, dass, dass sich das durch die Globalisierung, dass alles internationaler wird, dass, dass sich neue Märkte auftun für die, für die, für die Unternehmen. Und dass diese Märkte über den klassischen Vertriebsweg nur noch schlecht zu erreichen sind. Viele Unternehmen haben Vertriebskollegen, die dann in den Märkten selber sich auskennen und so. Aber die können niemals diese riesigen Märkte alle, alle im Blick haben. Und, ähm, und wenn man dann darauf verzichtet, Online-Marketing zu machen und in diesen Märkten sichtbar zu werden, dann geht das Geschäft an einem vorbei. Ja, das es zukünftige
0: ist, Genau, und es, ist, es gibt eine messbare Nachfrage. Das ist ja Basis von SEO, dass man äh, Suchbegriffe recherchiert und ein Suchvolumen dahinter hat. Und es ist sozusagen bewiesen, dass dann nach bestimmten Dingen gesucht wird. Und das ist dann nicht das eine. Und das andere ist, ein bisschen erinnert mich das daran, also weißt du, so vor zehn Jahren haben halt auch viele gesagt, ja, Online-Recherche, das machen vor allen Dingen die Jungen, aber die Älteren nicht. Also dann wurde da so eine, so eine Generationenfrage draus gemacht, ja. Und heute sieht man, dass halt von den 7-Jährigen bis zu den 70-Jährigen, ja, alle online recherchieren, ja, also ich sage oder auch älter als 70, ja. Und dass gerade diese ältere Generation halt komplett digital ist, ja, also jeder sozusagen von WhatsApp über Online-Shopping über alles. ja Und im B2B ist das, finde ich, ähnlich, diese Diskussion. Manchmal da wird gesagt, ja, ein B2C mag das sein, aber für B2B gilt das weniger. Und das ist einfach nicht der Fall. Nee. Die Leute suchen genauso online nach den äh, nach den Produkten. Und dadurch, dass ja ein oder zwei Wettbewerber auch diesen Schritt gegangen sind, da sieht man ja dann oft schon, ja, das ist ja nicht ohne Grund gemacht worden. Ja, Eine ganz klare SEO-Strategie, das lässt sich einfach auch nachvollziehen über ein äh, SEO-Tool, wann ein Unternehmen wie durchgestartet ist und, ähm, und das Online ist einfach ein Touchpoint, ein Punkt mehr. Natürlich dauert in, gerade in B2B, äh, bis du den, bis du sozusagen den Auftrag gemacht hast, das dauert vielleicht länger oder bis du dir einen Kunden überhaupt aufgebaut hast und den überzeugt hast. Das ist ja auch ein sehr konservatives ähm, Geschäftsverhältnis oft ja im B2B. Und ähm, da das dauert halt lange, um dann Vertrauen oder überhaupt eine Beziehung aufzubauen. Und ja. da ist halt online ein Einstiegspunkt, aber ein wichtiger Einstiegspunkt. Und, und das ist halt äh, das, was sozusagen vorbeigeht, wenn man sozusagen nur sein bestehendes Netzwerk hat und online eben durch online nicht nachsorgt.
1: Da fällt mir eine Geschichte ein von einem bestehenden Kunden, der gesagt hat, Fabian, wir müssen auf Platz äh, mindestens in die Top 3 ähm, für die Suchbegriffe, weil wenn ich mit den Leuten telefoniere, die machen das so. Die, die schreiben sich, der, der Einkauf schreibt sich eine E-Mail vor, äh, in, in einem Texteditor, copy-pastet die, geht zu Google und klickt sich die ersten drei Ergebnisse auf, macht da das Kontaktformular auf und copy-pastet diese E-Mail ins Kontaktformular rein und schickt es ab. Drei Anfragen, die ersten drei. Die, die kriegen die Anfrage und die anderen gehen leer aus. Und das, das ist die Realität. Ja? Das ist die Realität, dass der Einkauf von mir aus, der sucht nach Werkstoffnummern, der sucht nach ISO-Normen, der sucht nach keine Ahnung was oder auch der Ingenieur, macht die ersten drei Ergebnisse auf, hat seinen kram da rein und schickt die anfrage raus und da muss man stehen da muss man hin das ist das ist ist ja ist eigentlich kein hexenwerk das ist auch wenn man über leads und funnels und keine ahnung was spricht so da findet der erstkontakt statt und da steht dann drin herr so und so wir brauchen für unseren unseren reaktorstahl so und so was äh, in der und der menge bitte machen sie mir ein angebot so und diese anfrage die muss beim unternehmen im e-mail postfach landen und die muss an den vertrieb gehen und da muss der vertrieb anfangen loszuarbeiten das ist der Funnel und dafür muss man in diesem konkreten Fall für, für Google nach vorne. Ähm, ja. Ansonsten geht das Geschäft an einem vorbei. Wenn man auf Platz 4 steht, dann kriegt man die schon nicht mehr. Oder auf Platz 40.
0: Ja, Ich wollte gerade sagen, ne? also in die Top 10 reinzukommen, finde ich, ist ja schon mal ein, ein erstes sehr gutes Ziel, das man sich setzen kann, ähm, wenn man halt ähm, zu vielen zentralen Leistungen wirklich ähm, zwischen zwischen Platz 50 und Platz 100 festklebt. So, Aber jetzt, wie gehen wir das jetzt an? Also Thema schlecht im äh, Wettbewerbsvergleich. Wie, würd, wie würden wir das angehen?
1: Ja, du hast ja schon gesagt, eine Web-Philips-Analyse machen. Ja, das ist ja auch ähm, eigentlich das, was man als SEO auch als erstes macht, wenn man zum Beispiel sich ein neues Feld rein, reinarbeitet. Ähm, oft ist es ja so, dass also entweder weiß das der Kunde schon selber, wer die größten Wettbewerber sind, weil sie einem oft über den Weg laufen, aber in der Regel gibt es ein, zwei Wettbewerber, die wirklich schon extrem stark sind und auch schon nachweislich optimieren und ähm, und, und da geht es einfach darum, sich anzuschauen, was was machen die denn überhaupt besser? Was ist denn deren Keyword-Set? Auf welche Begriffe optimieren die denn? Auf welche Leistungen optimieren die denn? Wie haben die ihre Webseite aufgebaut? Äh, oder auch in welchen Ländern sind die denn sichtbar? Ja, haben die auch eine, eine, eine internationale Strategie? Welche Sprachen haben die auf der Seite? Haben die auch für die unterschiedlichen Sprachen auch wieder ihre Suchbegriffe recherchiert? Ähm, und das geht so weit, dass man, dass man in den Tools natürlich auch, auch äh, sogar Daten dafür bekommt, wie viele Besucher, die denn mit der Sichtbarkeit, die sie haben, potenziell in der Woche, im Monat auf ihre Seite kriegen. Und da kann man ja sogar daraus ableiten, wie viel Anfragen vielleicht sogar bei denen hängen bleiben. Also äh, allein die Wettbewerbsanalyse ist, finde ich, ein riesiges, ein riesiger Eye-Opener oft, ähm, wie, wie man sich selber auch aufstellen müsste oder was für ein Potenzial es überhaupt auch gibt im Markt.
0: Finde ich auch. Das ist halt ähm, und auch nochmal einen Schritt zurück, ähm, überhaupt sich nochmal klar zu sein, wie der Wettbewerb überhaupt online ist. Also ne entweder sind die Wettbewerber schon bekannt, was wir aber auch schon erleben ist, dass die Wettbewerber eigentlich gar nicht bekannt sind. Also dass man gar nicht weiß, ähm, dass zum Beispiel im US-Ranking ganz andere Leute vorne stehen als vielleicht in Europa ja mhm. und ähm, dass da kommen auch teilweise Überraschungskandidaten zum Vorschein und du hast, finde ich, was du bei B2B halt weniger hast, du hast ja in B2C hast du, finde ich, ja wahnsinnig viele Startups, die sozusagen ähm, super erfolgreich werden in ganz kurzer Zeit und alle sagen, ja, wir haben die das geschafft, ja, meistens über SEO und über Social Media, ja, so und ähm, das hast du natürlich in B2B seltener, aber auch da äh, ja, gibt es halt welche, die haben es halt, es muss ja wie gesagt nur einer verstanden haben. Und dann hat er halt auch noch den großen Vorteil, dass die anderen sich nicht drum kümmern.
1: Es, also es, im, im B2B-Bereich ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen oder auch Leute, die sich bei uns gewandt haben, das waren das waren ehemalige Kollegen. Ne? Die haben bei einem Marktführer gearbeitet und haben dann gesagt, das kann ich eigentlich besser selber. Und die haben dann ihr Know-how mitgenommen und dann sind die dann zum Start-up geworden. In dem, das kann im, natürlich auch sein. Im gleichen Bereich, ne? in dem der alte Arbeitgeber auch schon gearbeitet hat. Also das ähm, findet schon relativ häufig statt, dass das Know-how einfach abwandert und dass, dass derjenige dann einfach ein bisschen agiler in dem Bereich ist. Ja. ja.
0: So, das zweite Thema, Besucher. Ja, also wir haben jetzt gesagt, es, find, es gibt keine Besucher oder sehr wenig Besucher nur, erschreckend wenig Besucher. Wie ist denn sozusagen... Die, was ist jetzt der SEO-Ansatz, um mehr Besucher auf der Webseite zu bekommen?
1: Ja, wir bauen eine Strategie, oder? Ja. Oder ja. Der, das Unternehmen? Genau.
0: Ja. Willst, sonst soll ich das? Kurz ja, klar. Ich, ich es, ne? Das, was wir SEO-Strategie nennen, ist ja im Kern eine Keyword-Recherche, also ein, äh, dass man sich zum Beispiel einen, den wichtigsten äh, Teilbereich äh, der Leistung oder ein wichtigen, ein wichtiges, das wichtigste Thema ja. schnappt und mit einem professionellen SEO-Tool oder einer SEO-Analyse-Software, die Suchbegriffe recherchiert mit Suchvolumen, daraus dann ableitet, wie die Webseite erweitert werden sollte und welcher Content, in der Regel zum Beispiel Text, erstellt werden sollte. So, und wie das durch das Marketing oder den Vertrieb mit umgesetzt wird. Weil es gibt in der Regel keinen professionellen SEO vor Ort, das ist ja auch logisch, das haben, haben halt die wenigsten Unternehmen, haben wirklich äh, eigene SEO-Manager, äh, in den Software kommt das halt zum Beispiel deutlich häufiger schon vor, dass diese Positionen auch schon klar besetzt sind, aber jetzt Maschinenanlagenbau kommt das einfach nicht vor, das ist, ist einfach so und also muss halt jemand im Marketing und im Vertrieb dieses Projekt steuern und ähm, also erstmal verstehen und dann steuern und das ist halt was, was äh, in so einem SEO-Konzept zum Beispiel erarbeitet wird.
1: Ja, und das Ziel ist, wir haben ja auch mal ein bisschen intensiver auch mal über SEO-Ziele gesprochen. Ich finde, das passt ja eigentlich jetzt auch mal, auch mal ganz, ganz gut rein. Oder SEO-OKRs, ähm, dass man einfach auch erstmal anfängt, sich Top 10-Rankings zu erarbeiten, wie du gerade ja auch schon gesagt hast. Ja, für diese Begriffe versuchen, nach vorne zu kommen, auch international, wenn das für euch relevant ist. Und dann über diese Begriffe auch Besucher zu erzeugen und, und äh, zu versuchen, Traffic relevanten Traffic Traffic-relevante Besucher auf die Seite zu bekommen. manche manch einer arbeitet ja sogar auch mit so einer, mit so einer Software, wo man so, so Leads rausfindet, lead Inspector oder wie die alle heißen. Auch die Software funktioniert ja nur, wenn man, wenn man relevante Besucher auf der Seite hat und man weiß, okay, ich habe tatsächlich den Einkäufer oder den Ingenieur bei mir auf der Seite, nur dann kann ich da ja auch hinterhergehen ähm, und dann eventuell nochmal noch mal nachhaken und so. Ähm, darum ist es wirklich wahnsinnig wichtig und der erste Schritt nach so einem Konzept wirklich auch zu gucken, Verändert sich was an unseren Besuchern? Ähm, auf welchem Content haben wir diese Besucher? Ähm, und ja, wie entwickelt sich das Ranking? Ja, ja.
0: Und, ähm, und zum Content kann man noch kurz sagen, auch da schlummert ja sehr, sehr viel in den Unternehmen selbst. Also das ist alles, ähm, die, die, die ganze Qualität, das ganze Fachwissen, das ist ja in den Mitarbeitern vorhanden. Also gute Vertriebler kennen ihre Kunden in- und auswendig. Die wissen, wo die Schmerzpunkte sind. Nur muss das halt eben auch auf der Webseite sein, damit sozusagen der Kunde auch schon da die richtige Ansprache bekommt. Ja, und auch das ist im Endeffekt, finde ich, kein Hexenwerk.
1: Ja, und aus der Ansprache ergibt sich ja auch die Suchintention. Also auch für Google ja. ist es wahnsinnig wichtig, dass dieses Wissen auf die Webseite kommt, weil sonst bekommt man die Rankings einfach auch nicht. Ja, das ist nicht nur der Kunde selber, der User, der natürlich abgeholt werden möchte mit den, mit den gleichen Argumenten wie im Vertriebsgespräch auch. Aber auch für Google ist es wichtig, dass die Probleme angesprochen werden, die gelöst werden. Ne? Also ja. ähm, ohne diesen Content, ohne, ohne das, das Wissen aus dem Vertrieb und aus der Produktentwicklung wird es halt auch echt schwierig, einen rankbaren Content auf die Seite zu kriegen.
0: Ja. ja. Und äh, das ist alles, finde ich, Teil des Fahrplans mit dem Ziel, mehr Neukunden zu generieren. Das muss man auch ganz klar sagen. Das ist nicht nice to have oder irgendwie ähm, ja was Schönes, was eine Seite abrundet, sondern das ist das hat eine geschäftliche Relevanz. Und ähm, und und SEO, das hast du jetzt vorhin ja auch schon kurz angeschnitten. Das das macht sozusagen die Pipeline voller. Ja, also man hat man braucht lange, um, äh, um Kunden, zu Neukunden zu generieren oder zu gewinnen überhaupt, zu überzeugen, Vertrauen aufzubauen. Aber dass du halt nach hinten, von hinten raus immer weiter auch Anfragen bekommst, das ist das ist so wichtig. Das ist so wichtig für jeden Vertriebler. Äh, da hängt auch so viel dran. Ja, Es werden ja auch Ziele vereinbart. Vertriebsziele sind auch die Regel, gerade auch in dem Bereich. Und dann, äh, wenn du weißt, okay, über den Kanal kriegen wir die Pipeline voller und weil da halt einfach mehr Erstkontakte entstehen, ja, das ist halt das, wa, warum das gemacht wird und deswegen sollte es auch so aufgehängt werden. ja, und und die Nicht sind, als, als schöne Marketingmaßnahme, sondern wirklich als ähm, vertriebsunterstützende Maßnahme.
1: Und der angenehme Nebeneffekt online ist auch, wenn die über die Webseite kommen, die sind auch nicht mehr kalt. Aber die muss man nicht kalt anrufen und sagen, brauchen sie was, sondern die haben selbst schon geäußert, dass sie was brauchen. Das ist ja. Auch äh, finde ich was was oft so über unseren Tisch gekehrt wird, aber ähm, das das ist halt keine keine Kaltakquise mehr. Ne? Man fährt nicht und mehr durchs, durchs Industriegebiet und äh, guckt sich die Unternehmen da an, die da sitzen.
0: Und es ist halt auch messbar in Google Analytics. Also das ist auch was, was wir jetzt in den letzten äh, ähm, Malen wieder häufiger festgestellt haben. Wenn dann in Google Analytics kann man ja Ziele einrichten, ist ja jetzt eher dein Thema, Fabian. Du machst ja auch Dashboards und ähm, wo du sozusagen Google Ads, Google Analytics und äh, search Console zum Beispiel verknüpfst zu einem verständlichen Dashboard. Aber dann sieht man halt, dann wird als Ziele eingerichtet. Zum Beispiel hat die Kontaktseite aufgerufen das ist halt eigentlich kein richtiges Ziel. Also ein richtiges Ziel ist, hat das Kontaktformular ausgefüllt. Und nicht, ja, der war mal auf der Kontaktseite, weil okay, aber was jetzt? Warum hat er sich, warum hat er es nicht ausgefüllt? Also es ist sozusagen <lacht> es ist auch ein das Anfang, ist eine Anfangfrage. Ne? Ja.
1: Ne? Es ist ein Anfang, sich mit Zielen auseinanderzusetzen, sehen wir super oft Kontaktseite ja. aufgerufen, als Ziel eingerichtet, ja. ja. Ähm, aber es ist, es, es hat überhaupt keine Aussagekraft. Also es ist eigentlich kein gutes Ziel. Es ist wenn überhaupt, irgendeine Form von Micro-Conversion, aber letztendlich geht es, müsst, müsst müsst ihr generell mit anderen Zielen arbeiten. Also, ähm, das ist auch nochmal eigentlich eine eigene Folge wert, aber ja. aber letztendlich, dass, dass der Lead über die Webseite entsteht zum Beispiel, es ist ja dann die härteste Konversion, die ihr mit eurer Webseite erreichen könnt, die größte. Ja. ja. Und auch dazwischen gibt es auch noch spannende Dinge, die man mit der Webseite machen kann, Stichwort Newsletter und so weiter, aber ähm, das muss auf jeden Fall gemessen werden, also auch wenn es eine schwierige Konversion ist, auch wenn es schwierig ist, technisch vielleicht umzusetzen, auch wenn es nicht so viele Kontaktanfragen gibt im Moment, aber das muss stehen, das muss auf jeden Fall zurückgespielt werden, wenn die Webseite einen, einen Lead generiert, das ist wahnsinnig wichtig, ja. dass das vernünftig läuft, ja.
0: ja. Und ja. es ist auch, das muss man jetzt auch nochmal sagen, ähm, SEO ist nichts, was schnell morgen für die klingelnde Kasse sorgt, das ist sehr, also du brauchst um eine Strategie zu entwickeln und dann vor allen Dingen auch den Content aufzubauen und auch die Rankings, das dauert ähm, Monate über Jahre. Das ist halt was, aber dann, wenn es dann da ist, dann hast du ja halt dieses Asset aufgebaut. Und das sieht man halt eben an den Wettbewerbern auch, dass die sich, die haben nicht von heute auf morgen Peng wahnsinnig viel Traffic, sondern das haben die sich über Monate immer weiter aufgebaut und das ist halt der Weg, den du dann gehst. Und, ähm, und umso mehr Spaß macht es dann eben, wenn nach hinten raus eben du dann merkst, okay, jetzt kommen da wirklich kontinuierlich gute Anfragen drüber.
1: Ja, aber das ist, es ist ein bisschen das Henne-Ei-Problem, ohne, ohne äh, SEO keine Anfragen, ohne Anfragen kein Feuer, kein, keine Power, kein, weiß nicht, äh, mehr Budget, das, man muss, man muss diesen Anfang finden und ich finde, es ist wichtig, dass man von Anfang an heiß auf die Erfolge ist. Ja, ja. also so wie ihr, wenn ihr jetzt Geschäftsführer seid oder so, geht ihr ja morgens auch in den Vertrieb und sagt, wie viel habt ihr angerufen oder wie viele Leads haben wir heute gemacht oder wie viele, ne, so. Und das muss beim Marketing auch so sein. Jeden Morgen Analytics aufmachen, Systrix aufmachen, Rankings checken und sagen, wie viele Top-Rankings haben wir diese Woche. Das ändert sich ja auch wöchentlich. Ne, und dass, dass man einfach auch dafür dieses Feuer von Anfang an halt entwickelt, weil das ist kein Testballon. Oft kommen Leute zu uns, und sagen, ich würde gerne mal so einen Test-SEO-Test -Test machen. Das klappt nicht, weil weil es weil es was langfristiges ist ja wenn man nicht dran bleibt wenn man sich nicht re, nicht regelmäßig dafür begeistert und auch die Zahlen zurückreportet bekommt ähm, dann bleibt man irgendwann hängen ja und dann ist es dann nachher vielleicht wieder dieses diese teure Microsite geworden die dann doch nichts bringt ähm, weil man weil man da langfristig dran arbeiten muss und irgendwann kommen die Erfolge und dann spielt es auch wieder zurück auf die Motivation und hat man auch wieder Lust wieder mehr zu machen und so aber man muss dieses dieses Schwungrad einmal mit ein bisschen Aufwand in sich selber auch mal ins... In, Bewegung setzen ähm, und, äh, und dann, und dann äh, nimmt es Schwung auf und dann erreicht man nämlich auch das, was der Wettbewerb nämlich auch schon macht. Der ist dann schon weiter. Bei dem läuft das Schwungrad schon. Da kommt der Chef schon morgens rein und sagt, die Feliz haben wir gemacht. Und da muss man selber auch hin, dass man das in sich selbst auch integriert und sagt, ich habe Lust, SEO zu machen.
0: Und dafür sind ja die B2B-Unternehmen ja eigentlich wie, wie für gemacht, weil ähm, das ist ja bekannt, dass du sozusagen ein Lied, äh, dass sich sozusagen dass du eine Zeit lang brauchst, um, äh, um wirklich einen, einen Kunden zu überzeugen und einen größeren Auftrag zu machen. Das, das sagt ja jeder B2B-Unternehmen oder jeder Vertriebler im B2B-Unternehmen sagt, ey, da setzt sich ewig dran. Ja, noch ein Telefonat und noch hier drüber diskutiert und noch über dieses Detail diskutiert. Also die B2B da, wenn einer einen langen Atem hat, ja finde ich dann B2B-Unternehmen äh, aus dem Maschinen- oder Anlagenbau. ja also Und von daher ist es eigentlich wie gemacht, diese Denke dafür. Bei mir persönlich, ich finde, ich feiere das immer total, wenn ich sehe, bei einem ähm, Projekt, ähm, ob das jetzt ein eigenes Projekt ist von uns oder bei einem Kunden, dass man sieht, boah, da hat es jetzt wirklich eingeschlagen und da haben die von einem halben Jahr richtig dran gearbeitet. Oder von einem Dreivierteljahr oder von einem Jahr. So. Und dann das sich aber klar zu machen, dass es das halt, äh, dass es das halt einen Ursprung hatte. Und ja, das ist so ein persönlich, äh, wenn ich dann äh, ein Ranking äh, mir angucke und da sehe, boah, da gab's der, da, jetzt kam der Sprung an. So, ja. ne? und, äh, und das ist und vergleichbar das mit, einen,
1: mit einem Stammkunden, den man sich aufbaut. Wenn man sich, ja. wenn man eine, eine, eine einzelne Adresse, eine, eine URL mit einem, zu einem Produkt oder zu einer Problematik aufarbeitet, mit Content bestückt, mit Bildern und äh, die bei Google einsteigt und irgendwann gute Rankings hat, dann ist das genauso wie, wie wenn man sich einen Stammkunden aufgebaut hat, der auch jahrelang bei einem bleibt. Ähm, das ist ein Wert, ein Firmenwert den man da aufbaut, der der ähm, auf die Unternehmensziele einzahlt. Und, ja. da, und da muss man hin, dieses Verständnis, dass es nicht darum geht, eine ähm, Agentur viel Geld für, für, für irgendein, für irgendein Shiny-Ding auszugeben, sondern dass man am Unternehmen strategisch arbeitet, wenn man auf der Webseite Content veröffentlicht, der darauf zielt, Suchmaschinen und Besucher zu überzeugen.
0: Was ist unser Angebot, Fabian? Wir haben uns noch überlegt, was wir doch am Ende noch sagen.
1: Genau, wir möchten euch anbieten, wenn das für euch interessant ist, dass wir uns, uns mal eure Wettbewerber angucken. Ja? Wir haben jetzt so viel darüber gesprochen, dass uns immer die gleichen Leute über den Weg laufen. Vielleicht ist es bei euch ja auch so. Und ähm, wenn ihr Lust habt, schreibt uns eine Mail, dann machen wir ein Zoom, äh, kurzes Zoom oder auch Teams, wenn ihr Zoom nicht dürft, kommt ja auch manchmal vor. Und äh, dann sprechen wir über, über euer Ranking und das, das Ranking eurer Wettbewerber in einer halben Stunde. Ähm, und es wird wenn ihr noch nicht damit angefangen habt, es wird Zeit. Ja, also meldet euch, es ist ein Angebot, es kostet nichts, diese halbe Stunde, ähm, schreibt uns die E-Mail und dann äh, treffen wir uns. Ja,
0: wir machen holen quasi euch auf den Bildschirm, äh, einer von uns beiden, und schmeißen mal so eine, so eine professionelle SEO-Software an und schmeißen mal die Website rein und dann sprechen wir drüber. Ja. Cool, das war's. Okay, ansonsten wir freuen uns wie immer über Feedback. Gerne auch über LinkedIn. Ansonsten macht's gut und wir hören uns nächste Woche. Ciao. Tschüss.